0: HR Info. Der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Der Sommer hat noch gar nicht richtig angefangen und schon geht das Wasser aus. In der ersten hessischen Gemeinde ist jetzt Trinkwasserknappheit ausgerufen worden. Betroffen ist die Stadt Königstein im Taunus. Dort werden schon jetzt Mitte Mai täglich rund 3.500 Kubikmeter Trinkwasser verbraucht. Normal seien etwa nur 2.500 Liter, heißt es von der Stadt. Die Situation ist also sehr ungewöhnlich. Was das für die Leute in Königstein bedeutet, dazu Nina Michalk. Im westlichen Wohngebiet von Königstein wird ein
2: bisschen gewerkelt. Der eine mäht den Rasen, der andere gießt.
3: Ich habe gewässert, um speziell hier unsere Pflanzen, die jetzt sehr trocken aussehen, ein bisschen über die Runden zu bringen.
4: Der Gemüsegarten. Kann ich Ihnen mal zeigen. Den muss ich natürlich gießen.
3: Der Rasen gieße ich nicht, jedenfalls nicht im Moment.
2: Aber auch später könnte es problematisch werden, zumindest wenn es in den nächsten Wochen trocken bleibt und heiß wird. Denn der Trinkwasserverbrauch in Königstein ist jetzt schon viel zu hoch, sagt Bürgermeister Leonard Helm. Unser Problem sind nicht die Schüttungsmengen, also die Quellen und die Brunnen geben noch Wasser her, aber das
3: Problem ist, dass die Gartenbewässerung in einem solchen Maß Überhand nimmt, dass wir das nicht mehr leisten können. Wir können nicht jedem garantieren, dass er einen grünen Rasen selbst im
2: trockensten Sommer hat. Die Trinkwasserknappheit, die die Stadt jetzt ausgerufen hat ist im Prinzip ein Warnruf. Es soll die Königsteiner aufmerksam machen, denn Wenn es dann schon mal so weit ist, dass es Wassernotstand ist, dann können wir so viel Wasser gar nicht mehr sparen, um den Verbrauch der
3: nächsten Wochen sicherzustellen. Also Wir müssen früher anfangen mit dem Sparen, damit wir dann auch haben, wenn es gebraucht wird.
2: Mit der Warnstufe 1 von 2 dürfen nun ab sofort keine großen Pools mehr befüllt und keine Grünflächen mehr bewässert werden, die mehr als 200 Quadratmeter haben. Auffällig ist, dass das Trinkwasser in Königstein vor allem über Nacht verbraucht wird, sagt Peter Günster von den Stadtwerken.
3: Es gibt halt wirklich Leute, die sich Anlagen angeschafft haben, um die Rasen automatisch zu bewässern. Und die laufen halt ständig durch und das erhöht natürlich auch den Verbrauch. Und damit haben wir als Trinkwasserversorger momentan richtig Probleme.
2: Spätestens seit 2018 ist die Wasserversorgung immer wieder ein Problem. Die Sommer sind heißer, es fällt weniger Regen. Hessens höchste Stadt Ulrichstein im Vogelsberg musste schon einen neuen Trinkwasserbrunnen bohren und sich anderweitig helfen, erzählt Bürgermeister Erwin Schneider.
3: Seit weit über 100 Jahren gibt es Schürfquellen im Oberwald. Und über diese Quellen wurde die Trinkwasserversorgung für die Kernstadt Ulrichstein sichergestellt. Und aufgrund des Klimawandels haben die seit einigen Jahren leider nicht mehr genügend Wasser. So, dass wir also im Sommer schon über ein halbes Jahr lang Wasser mit Tankwagen heranfahren mussten.
2: Um die Trinkwasserquellen zu entlasten, wässert die Stadt Königstein ihre Anlagen über Zisternen. Das wünscht sich Bürgermeister Helm auch für private Verbraucher.
3: Wir haben auch ein Zisternenförderprogramm ins Leben gerufen vor einigen Jahren. Das wird allerdings nicht in dem Maß genutzt, wie wir uns das wünschen würden. Es wäre besser, es gäbe noch mehr Menschen, die Zisternen einbauen. Aktuell erlauben wir keine Gebäude mehr ohne Zisterne.
2: Nun ist also Wassersparen angesagt in Königstein. Wer sich nicht daran hält, muss mit einem
1: Bußgeld rechnen, und zwar bis zu 5.000 Euro. Trinkwasserknappheit in Königstein im Taunus. Was das für die Bürger dort bedeutet, darüber hat uns Nina Michalk informiert. Auto. Hessens Ministerpräsident Bouffier ist auf Abschiedstour. Jetzt war er in Brüssel, denn auch dort hat Hessen eine Landesvertretung. In der EU spielen die Regionen und damit auch die Bundesländer eine gewichtige Rolle. Natürlich nicht, wenn es letztlich ums Entscheiden geht. Da sind die Nationalstaaten und ihre Regierungen gefragt, also in unserem Fall die Bundesregierung in Berlin. Aber der Einfluss der Länder ist auch in Brüssel deutlich spürbar. Sie schauen, was dort geplant wird. Und wenn das etwas ist, was Ihnen nicht gefällt, setzen Sie auch schon mal alle Hebel in Bewegung um Unliebsames zu verhindern und die eigene Rolle zu stärken. Zwei Beispiele, bei denen genau das gelungen ist, hat jetzt hr landtagskorrespondent Andreas Meyer-Feist für uns.
0: Hier entsteht ein neues Haus. Da braucht es Fachleute, Konzentration und jemanden, der sich ganz genau auskennt.
5: Mein Name ist Florian Kühn. Wir sind jetzt hier gerade in Österreich bei uns an der Baustelle. Ja sind gerade Mauern.
0: 22 Jahre alt ist Florian Kühn und stolz, was er schon erreicht hat. Er ist Meister. Einfach war das nicht, aber Florian Kühn hat sich reingekniet.
5: Ja, der Meister hat mich motiviert, einfach allein, da es aus der Familie herrührt, dass ich den Betrieb weiterführen kann, dass ich Azubis ausbilden darf und quasi das Handwerk in Zukunft sichern kann.
0: Heute kaum zu glauben, dass in Brüssel zwei Kommissionschefs drauf und dran waren, den Meisterbrief in die Tonne zu drücken. Begründung, so einen deutschen Sonderweg wollen wir nicht mehr. Das ist lange her. Die beiden EU-Chefs sind längst weg. Der Meisterbrief ist noch da. Dass das so ist, schreibt sich auch die hessische Landesregierung auf ihre Fahnen. Sie hat in Berlin Druck gemacht und stand auch in Brüssel auf der Matte. Der Erfolg der so viel gerühmten dualen Ausbildung sei ohne die Meisterqualifikation undenkbar. Florian Kühn kann sich jedenfalls ein meisterfreies Handwerk nicht vorstellen.
5: Ich meine, es war ja auch schon im Gespräch, dass man das Ganze dann umnennt, irgendwie in Bachelor-Profession und so weiter. Aber dieses ganz Klassische von früher, dass man Meister ist, ich meine, es ist schon was Besonderes und es soll ja auch rausstechen. Da wurde was Besonderes geleistet und es soll auch dementsprechend anerkannt werden.
0: Als Meisterstück gilt auch der hessische Kampf um ein begehrtes EU-Siegel für die grüne Soße. Thomas Metzmacher, seit 29 Jahren Inhaber der Frankfurter Gaststätte zum lahmen Esel und selbst auch Koch, weiß, worauf es wirklich ankommt.
4: Es ist für den Gast immer gut zu wissen, wenn es da eben Frankfurter grüne Soße gibt, weil das ist eine regionale, eine örtliche Spezialität, ja, und dass man eben da eine geografisch geschützte Angabe gemacht hat.
0: Vor elf Jahren beantragten die 15 im Verein zum Schutz der Frankfurter grünen Soße zusammengeschlossenen Erzeugerbetriebe den Schutz der Herkunftsbezeichnung bei der EU-Kommission. Fünf Jahre wurden EU-Beamte angefüttert mit appetitlicher Unterstützung aus Wiesbaden. Schließlich gab es die ersehnte Eintragung der geschützten geografischen Angabe Frankfurter Grüne Soße. Das hat am Ende allen geschmeckt, aber es gab neue Probleme.
4: Weil die Frankfurter grüne Soße in den Monaten von September bis März, April nicht aus Frankfurt kommen kann, weil nicht alle Kräuter hier wachsen. Und er muss halt zugekauft werden. Und dann ist es keine Frankfurter grüne Soße, sondern ist es nur grüne Soße.
0: Und dann kommt es für den Wirt Thomas Metzmacher auf das EU-konforme Kleingedruckte an.
4: Die Speisekarte muss angepasst werden. Also sobald die nicht alle Kräuter aus Frankfurt kommen, dann muss es eben auf der Speisekarte geändert sein, da muss dann stehen grüne Soße. Und wenn dann im nächsten Jahr, also dann ab Mai, wieder alle Kräuter von hier kommen, darf es wieder Frankfurter grüne Soße heißen.
0: Schmeckt aber so oder so in Frankfurt, Wiesbaden und Brüssel.
1: Hessens Ministerpräsident Bouffier zieht Bilanz in Sachen Europapolitik. Infos dazu hatte unser Landtagskorrespondent Andreas Mayer-Feist. Der Countdown läuft. Das Endspiel im Europapokal steht schon kurz bevor. Mittwochabend trifft die Frankfurter Eintracht im spanischen Sevilla auf die Glasgow Rangers. Rund 50.000 deutsche Fans werden erwartet. Darunter sind auch zwei Kinder aus Burghaun steinbach im Kreis Fulda. Sie werden als Einlaufkinder ganz vorne mit dabei sein. hr Inforeporter Michael Pörtner hat sie vor ihrem großen Auftritt getroffen.
3: Im Garten von Familie Mörmel in Burkhauen-Steinbach bei Fulda. Papa Klaus ist glühender Eintracht-Fan. Er holt schon mal die Fahne mit dem Adler.
1: Wir gehen jetzt hoch
5: und bauen die Fahne ab, dass wir die mit nach Sevilla nehmen können und schwenken können. Wenn wir den Pokal dann mit nach Hause nehmen, können wir die Fahne auch aus dem Fenster halten.
4: Pokal?
5: Ja, den UEFA-Pokal.
3: Das Endspiel in Sevilla erleben sie hautnah. Die beiden Jungs dürfen nämlich als Einlaufkinder mit ins Stadion. Was heißt ins Stadion? Bis aufs Spielfeld kommen sie sogar. Der fünfjährige jährige Joscha und sein zwei Jahre älterer Bruder Luan freuen sich schon riesig auf diese Aufgabe. Luan sagt, was sie da überhaupt tun müssen.
4: Wir laufen da ein, also mit den Frankfurtern. Da nimmt man eine in die Hand und dann läuft man halt raus. Aus der Kabine raus. Aus Fußballfeld.
3: Wen sie dann da jeweils an der Hand haben, das wissen sie noch gar nicht. Am liebsten wäre ihnen Philipp Kostic. Das Ganze wird natürlich vorher geprobt und es gibt sogar eine Pressekonferenz, an der sie teilnehmen dürfen. Auch für Papa Klaus geht ein Traum in Erfüllung.
5: Ich hätte mich da sehr gefreut darüber, wenn ich als Kind sowas hätte mal machen können. Das wäre eine Riesennummer gewesen, ja.
3: Er hat selbst lange Jahre Fußball gespielt, zweite Mannschaft und ist Trainer der Fußballjugend beim JFV Burghaun-Haunetat. Michael Ludwig vom Vorstand freut sich für den gesamten Verein.
5: Ja, das ist schon, ja, was soll ich sagen, großartig. Also der ganze Verein, äh, die, das ganze Dorf, äh, letztendlich freuen sich mit, äh, mit den beiden, mit der ganzen Familie. Und äh, ja, es ist schon, schon was Einmaliges, ähm, dass äh, die beiden da auch, sage ich mal, unsere Vereinsfarben irgendwo mit in, in Spanien vertreten können. Ja.
3: Der Verein hat extra Fan-T-Shirts gestaltet. Das werden die beiden Jungs natürlich in Sevilla als Glücksbringer tragen. Ganz klar, die Eintracht gewinnt das Endspiel gegen die Schotten. Papa Klaus tippt 3 zu 1 für die Eintracht, Luan 2 zu 1. Der Siebenjährige weiß, was da auf ihn zukommt.
4: Also da ähm, sitzen wir halt auf Stühlen ähm, und können da halt zugucken, wenn die... Tore schießen, dann schreit der Papa richtig laut und nimmt er mich immer auf den Arm und trägt mich. Große
1: Vorfreude auf das Europa-League-Finalspiel zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers. Bei der Partie in Sevilla werden viele Eintracht-Fans im Stadion sein und Luan und Joscha Mörmel aus dem Kreis Fulda kommen sogar bis aufs Spielfeld. Sie werden nämlich als Einlaufkinder mit dabei sein. Infos dazu hatte Michael Pörtner. Ja, und sportlich geht es auch in Darmstadt zu. Dort sind jetzt die Special Olympics-Landesspiele eröffnet worden. Ganz feierlich, mit olympischem Zeremoniell. Die hessischen Landesspiele der Special Olympics sind im Prinzip so etwas wie die Paralympics. Nur, dass hier nicht nur Menschen mit körperlichen Einschränkungen teilnehmen, sondern Sportlerinnen und Sportler mit geistiger oder Mehrfachbehinderung. Rund 400 Athletinnen und Athleten sind dazu nach Darmstadt gekommen. Was diese Spiele so besonders macht, berichtet Petra Demand. Das open air Leichtath das Athletikstadion mitten im Darmstädter
6: Bürgerpark ist in den letzten Wochen noch so richtig schön rausgeputzt worden. Neue Farbe, neue Toiletten und Stufenmarkierungen für Menschen mit einer Sehbehinderung. Kurz vor der Eröffnung der Spiele ist Darmstads Bürgermeisterin Barbara Aktenis sehr stolz, dass alles so gut geklappt hat. Von daher sind wir sehr froh, dass wir so ein tolles Sportgelände, so ein Freizeitgelände zur Verfügung stellen können. Und morgen wird ja auch noch der Vogue mit dabei sein. Also auch da werden dann die Kanufahren. an. Feuern und dann werden die erst recht ihr Bestes geben. Auf dem Platz vor dem Stadion tummeln sich schon die Gruppen der Teilnehmer. Bei der Hitze heute wird überall noch die Sonnencreme nachgeschmiert und alle Hüte rausgeholt, die irgendwie greifbar sind. Und dann geht's endlich los. Die Delegationen aus 19 hessischen Städten und Gemeinden betreten nacheinander die Tatanbahn des Stadions, jeweils mit einem Schildträger vorneweg.
3: Die Delegation mit der Nummer 2 kommt aus dem Taunus, die Max-Kirmsess-Schule in Stein. Hallo,
6: wo Hallo, kommt ihr denn her? Aus Marburg Aus Marburg und was macht ihr für einen Sport?
2: Basketball, Basketball. 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 Basketball.
0: Basketball.
2: Basketball.
6: Unter den Zuschauern vor der Tribüne treffe ich Patrick Hofmann. Er ist Rollifahrer, arbeitet in den Darmstädter Werkstätten und ein Hansdampf in Eingassen. Egal ob Heinerfest oder Lilienspiel, Patrick ist dabei. Heute als Reporter für die Special Olympics Zeitung im inklusiven Tandem. Und das freut mich natürlich sehr, dass heute wieder alles dabei ist: Leichtathletik, Bull und vieles mehr. Und man lernt natürlich wie immer, bei jeder Sportart viele Leute kennen und das Wetter ist toll und ich freue mich heute auf den schönen Tag. Und dann der Olympische Eid, gesprochen unter anderem von Farah Fasai für die Teilnehmenden. Sie hat bei den Special Olympics in Abu Dhabi im Floorball schon eine Goldmedaille geholt und Darmstadt 98-Geschäftsführer Michael Walguni für das Schiedsrichterteam.
4: Ich will gewinnen, doch wenn ich nicht gewinnen kann, will ich mutig mein Bestes geben.
5: Namen aller Kampfrichtenden und Offiziellen gelob ich, dass wir objektiv urteilen und im Geiste des Sportes die Regeln bei den Landesspielen respektieren und befolgen werden.
6: Und zu jedem Wettbewerb gehört natürlich auch eine Hymne. Die der hessischen Special Olympics kommt von einer deutschlandweit erfolgreichen Band. Blind Foundation. Zwei Sehende, zwei Blinde. Sie sorgen noch für die richtige Stimmung, bevor am Nachmittag endlich,
1: endlich die ersten Wettbewerbe starten.
4: Ich
1: Petra Demand über die Landesspiele der Special Olympics. Die sind jetzt in Darmstadt eröffnet worden. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.